0: 139八国联军，列强习惯于嚣张，在义和团事变期间犯了很多错误。他们于权重尚未入京之时，向慈禧表示，根据条约上的权利，准备派兵到东交民巷来保护使馆。慈禧在五月初四日答应他们，每一个使馆可以派来三十名洋兵保护。当天晚上。英、俄、法、美、意、日六国的洋兵便从天津来到北京，其中除了日本一国以外，其他五国均派了超过30名的洋兵。这是激怒慈禧的第一件事。日本24名，英国79名，俄国79名，法国75名，美国54名，意大利39名。其后在五月初七日。续到了德国洋兵51名，奥匈帝国32名，加上先后与洋兵同来的19名各国军官，总数是451名。在这451名关羽兵之中，有43名被分派到西石库保护北唐，利马窦所建的天主堂，剩下的408名成为防守使馆的全部兵力。在军器方面，除了四支机关枪以外，全是步枪。英、美、澳意四国使馆各有机关枪一支，俄国使馆虽有若干炮弹，炮却留在天津，不曾带来。5月13阳历6月9日），英国使馆的翻译生在北京张仪门外的西人跑马场与义和团,团团员发生冲突，开枪打死了一个团员。当天晚上8点半钟。英国公使窦纳勒发了一个电报给住在天津的英国海军司令西摩尔上将，说：“情势极端严重，请立刻派兵增援，迟恐无及。”西摩尔接到电报以后，在次日上午九点半钟便带了军队由天津北上。清朝天津当局于西摩尔的坚持之下，准他与他的军队搭乘火车。第二天早晨，他到达杨村，已有其他几个列强的军队陆续由天津赶来，于是西摩尔的兵力有了 2,066 人之多。这 2,066 人便是国外历史书上的所谓救援纵队。各国的官兵人数如下：英915人，德540人，俄312人，法158人，美112人。日5 4人，意40人，奥25人。这是列强激怒慈禧的第二件事。慈禧在这一天（ 5月14日），索性委派仇洋的端郡王赞一为管理各国事务总理衙门的大臣。次日（ 5月15日），权重进入北京；又次日（ 5月16日），西摩尔的洋兵才到达廊坊。值得我们注意的是，所谓救援纵队，并非于东交民巷业已被围攻以后才由天津出发；反之，东交民巷奥国使馆之开始被全众进攻，是在救援纵队既已由天津出发以后的第三天，即5月17日（阳历6月13日），各国使馆之一律被中国官军正式围攻之时，更在其后，是5月24日午后。救援纵队于5月13日晚间从天津出发， 5月14日到达杨村，在杨村的聂士成部队 4,000 人不但不曾加以拦阻，而且和纵队的军官礼貌了一番。5月15日午后，纵队到达廊坊，与群众发生接触，打死了很多群众，群众继续抵抗，打到5月20阳历6月16日），纵队毫无进展。西摩尔于是下令向天津撤回。十天以后，纵队反抵天津租界。他们在这十天之中，且战且退，遭遇到中国正规军董福祥部甘军的追击，损失惨重。最后还是租界方面出来一批援军，多数是俄国兵，约有一千多人，才把纵队接应回去。总计在 2,066 名关羽兵之中，死了62人，伤了238人。天津租界的洋兵于西摩尔出发之日，剩下有700人左右，但是在5月18日（阳历6月14日），从旅顺来了俄国兵 1,700 名，加起来总数是 2,400 名。大沽炮台被占以后，各国的援兵登陆，来到天津的有 7,000 多人，连同天津已有的洋兵，实力增加到 12,000 人。此后展开了天津的争夺战。中国的军队与权重进攻租界，攻不下；进攻天津城，于八月初八日（阳历七月十四日）攻下。聂士成于八月初五日在八里台阵亡。洋兵在天津及其周围地区杀人放火、奸淫抢掠，无所不至，比起权重来不可同日而语。权重诚然也杀人放火，却很少放过奸淫掳掠。杨兵的次要任务，同时也是他们的主要任务，是迅速攻入北京，救出被围困的各国公使。然而，他们并不着急，原因是有鉴于西摩尔的救援纵队在廊坊吃了亏，有鉴于他们自己在攻打天津之时又遭遇到聂士成、宋庆、马玉坤等人的坚强抵抗，他们纷纷向其本国政府请求增援，准备等待大批援兵到达以后。再向北京进发，而等待期间，他们又正好继续抢掠天津人民的财物，奸淫天津的妇女。等候到7月初九日（阳历八月三日），援军来了2万多，加上已有的洋兵，总数在 34,000 左右。他们这才决定分出 18,811 名于次日进兵。这一万八千八百一十一名洋兵的国籍如下。日八千人，俄四千八百人，英三千人，美三千二百人，法八百人，澳五十八人，意五十三人。传说德国派出的援军最多，但此时尚未到达天津。传说德军已有二百名参加，而澳意两军各有一百名，不是五十八名与五十三名。庚子年七月初十日。1900年8月4日， 18,811 名的八国联军从天津出发。1 1日午前2时，他们占领北仓； 1 2日午后，他们攻进杨村。直隶总督兼北洋大臣玉露中了炮弹，伤重而死。中国军队退守蔡村。14日，蔡村失陷，中国军队退守河西务。这一天，清廷新委的帮办直隶军务李秉衡率领若干正规军、各省秦王军与三千权众进驻河西务。15日，联军攻占河西务，李秉衡退守通州。18日，李秉衡在通州自杀，联军占领通州，准备在21日（阳历8月17日）进攻北京。19日晚间，俄军单独行动。提前进攻北京的东便门，日军不甘落后，也在20日的黎明进攻北京的朝阳门。20日晚间，日军用地雷炸开朝阳门与东直门，由这两个城门进入城内，占领内城的北半部。又于次日午前一时占领皇城。俄军攻不下东便门，美军助攻，一齐爬了城墙进来；英军由水沟钻入。却最先于二十日（阳历八月十四日）午后三点钟到达东交民巷，解了各国使馆之围。守城的董福祥甘军由张仪门逃走，荣禄的五位中军、五位右军、端郡王赞一的神机营、在蓝的新创不久的虎神营，以及所谓八旗练军，一共只剩下两千多名，陪伴着慈禧、光绪、普郡。于21日的清晨，向张家口方向奔逃，义和团早已溃得无影无踪。此后，联军陆续进入北京，把北京划成几个区域：朝阳门以北的半个内城归日军占领；朝阳门以南，以正阳门的子午线为界，东边交给俄法二军，西边交给英美二军。其后，德意两军也分得防区，澳军似乎不曾分到。德军的统帅瓦德西到了27日（阳历9月20日）才到达大沽，在他率领之下的德军共有 22,500 名左右。这时候，由于德皇威廉第二的保荐、俄皇尼古拉斯第二的同意，其他各国政府不反对，瓦德西已经是联军的统帅。各国政府之所以不反对瓦德西当统帅，是因为德国驻华公使克林德。已于5月24日（阳历6月20日）上午九1 0分左右，在走向总理衙门的途中被甘军杀死。那一天正是慈禧对远人宣战的前一天，也就是列强夺占大沽炮台以后的第三天。瓦德西到达大沽以后，进入北京执行统帅任务，他派遣洋兵到处搜杀义和团与曾经同情义和团。或被认为曾经同情义和团的中国老百姓，他甚至施行惩罚任务，南至保定，北至宣化府。在保定，不仅来了瓦德西所派的兵，而且先期来了法军单独行动的兵。直隶布政使廷雍被法军带回天津枪毙。一般说来，联军的暴行只有“可耻”二字可以形容。慈禧不该宠信奸佞，残害忠良，更不该对全世界宣战，与下旨进攻各国使馆，尤其不该通斥各省督抚，杀尽境内所有的洋人。在戊戌政变以后，他所最宠信的是在一、在蓝兄弟与协办大学士、吏部尚书刚毅、刑部尚书赵书翘，这几人均是反对维新最力的顽固分子。同时，也是长于造谣、进谗、挑拨、逢迎的小人。他们有一个极大的阴谋，利用权重制造京城与宫内的混乱，甚至对外的战争，以结果光绪的性命，拥立普俊，让在一以皇帝本生父的地位窃夺慈禧所掌握着的政权。他们以小忠小信取得慈禧的欢心，慈禧于是令在一管理总理衙门。又准许再兰设一个虎神营，号称以对付洋鬼子为目的，实际上是供他胡作非为。刚毅与赵书翘均被升兼军机大臣。慈禧而且以庄亲王载勋出任步军统领，与刚毅共同统帅义和团，由再兰以右翼总兵的资格与左翼总兵英年会同办理。清朝的天下便坏在这几人的手上。太常卿元昶在御前会议中慷慨陈词，说权重即使有邪术亦不可用，因此得罪了在伊刚毅等人。吏部侍郎徐景成、请光绪乾纲独断，更遭了慈禧的遗忌。他们两人于七月初三被捕，七月初四被杀。兵部尚书徐用仪、户部尚书立山、内阁学士连源，不赞成对远人宣战。因此，这三人也死于非命。因违心罪名而远戍伊犁的张荫桓是当时中国极少数的外交人才之一。忽备在一等人一起下了一个狡诏，污指他通俄，令新疆巡抚饶应祺将他处斩。慈禧的国际知识赶不上今天小学五六年级的学生，在一刚毅等人的常识赶不上今天幼儿园的儿童。中外古今不曾有过任何一个别的君主对全世界一切国家宣战，也不曾有过任何一个别的政府相信杀了外国的代表与传教士便足以设伏外国国内的全体君臣人民。但在盛宣怀的策动之下，刘坤一张之洞、袁世凯都决定了不从进杀洋人的乱命。因此，东郊民巷仅死了洋兵76人，伤了179人；北塘死了洋兵11人，伤了12人。全国各地被杀的外国传教士也仅有231名左右。否则，辛丑合约的严酷更难想象。